0: Добрый вечер, друзья. Мы с вами находимся в Самарской областной библиотеке для молодежи. Это проект «Хороший капитал», в котором мы с вами говорим об экономике простым, понятным языком, о каких-то важных для всех нас экономических явлениях. Меня зовут Федор Замыцкий, в принципе, как и всегда. И сегодня мы будем говорить не о каких-то теоретических вещах, а о ситуации, так скажем, практической. Мы с вами... оказались немножко в другой реальности, и сегодня мы будем говорить об этой реальности именно с точки зрения экономики, больше ни с каких точек зрения, и с точки зрения именно не экономики в целом, а с точки зрения того, что делать нам с вами. Ну, то есть моего среднестатистического зрителя, среднестатистического посетителя нашей библиотеки, то есть для э, среднестатистического жителя нашего города, области, ну или во всех других местах, э, где нас э, с вами смотрят. Так, что изменилось? Ну, например... э, Курс доллара, когда мы с вами встречались в последний раз, был в районе 75-76 рублей. Сейчас он, ну вот в данный момент на бирже 116 рублей 16 копеек, я последний раз смотрел. Официальный курс, скорее всего, по сравнению со вчерашним днем, будет чуть лучше, чем вчера. То есть где-то на рубль, на 2. Ну, сразу говорю, это ничего не значит. Что произошло еще? Многие... Компании, к которым мы привыкли, либо ушли уже, либо объявили о своем уходе с российского рынка, пока речь в основном идет о временной приостановке деятельности, так эти компании посчитали, что репутационно, условно, в данный момент оставаться на нашем рынке будет невыгодно, то есть это… Есть такой момент, который который тоже нужно учитывать. Эта история на самом деле на рынке не в первый раз. Примерно похожая история была в шестьдесят седьмом-шестьдесят восьмом году в Соединенных Штатах Америки, когда Бизнес и общественное мнение протестовало против войны во Вьетнаме и давило, правда, тогда на свое правительство. И, в общем-то, примерно такие же санкции со стороны общества на бизнес были наложены. То есть, когда бизнес не мог не осудить действия американского правительства, потому что американское общественное мнение давило на этот бизнес. То есть примерно вот такая история, если захотите, почитайте вот про эту историю антивоенную в Соединенных Штатах в 1968 году там достаточно любопытная история как раз вот именно с точки зрения экономики происходили похожие вещи соответственно что происходит что это значит для обычного потребителя ну естественно мы с вами понимаем то что падение курса рубля к доллару, да, то есть доллар становится дороже, рубль становится дешевле. А, скорее всего, нас ждет инфляция, точнее, мы ее уже видим. Вы ходите в магазин, ходите в аптеке, вы видите повысившиеся цены а, Там на какие-то товары больше, на какие-то товары меньше. На продовольствие, ну, как бы цены и так повышались, и пока какого-то прям резкого скачка мы с вами замечать не можем. На технику скачок, наверное, самый большой. Также большой скачок цен на лекарства, сокращение, и в связи с этим, соответственно, появляется третий момент, по которому компании различные зарубежные уходят с российского рынка или сокращают свои поставки, а, то есть, как бы, вроде бы, не имеющие отношения к, вот, к предыдущим двум, например, компании Lenovo и Dell, две китайские компании, сейчас перестали поставлять товары на российский рынок по причине неопределенности, потому что они не знают сколько, что, за какие цены продавать. А пока официально точно так же сделала компания Samsung, а, пока компании Xiaomi, Oppo и Huawei заявили сегодня, что сокращают поставки в два раза, а, то есть китайские компании. Ну и а, тоже китайские поставщики авиазапчастей сегодня заявили, то, что не будут поставлять запчасти для самолетов. Вот еще одна проблема — это история как раз с самолетами, которые которые находятся в лизинге, и лизингодатели требуют возврата этих самолетов. Соответственно, ну, формально эти самолеты не могут летать за рубеж, потому что они будут там арестованы. То есть у нас остаются только внутренние рейсы, а самое главное то, что пока не очень понятно, как будет производиться обслуживание этих самолетов, то есть запчасти, то есть программное обеспечение. Ну, то есть понятно, что в основном, если кто летал, знает то, что основная... Масса самолетов — это Airbus и Boeing. И, соответственно, есть определенные лицензии, есть определенные правила по тому, как должны обслуживаться эти самолеты, по тому, как они должны ремонтироваться. И это все санкционируется самими компаниями. Как это будет и кем будут ремонтироваться эти самолеты сейчас, ну, как бы, соответственно, тоже не очень понятно. Извиняюсь. Вот, ну, примерно вот такая вот картина, которая, как бы, выглядит очень страшно, как бы... Непонятно, что делать. Все, наверное, видели картинки с очередями к банкоматам. Все люди бегут снимать деньги. У людей паника. Люди скупают все. Мы видим во многих магазинах там тяжело найти сахар, хотя говорят, что сегодня появился. У меня в магазине нет ни сахара, ни гречки, стоит два пакета макароны и три пакета муки. Вот. Что по этому поводу, сразу возникает вопрос, что делать вообще, как правильно себя вести. В общем-то, наверное, у многих людей есть какие-то сбережения, пусть и небольшие, как с ними сейчас поступить. Что делать, нужно ли запасаться, я там не знаю, всем на свете, или все-таки этого не нужно делать, какие вообще советы могут быть в этой ситуации. Смотрите, сразу скажу, что все мои советы нужно, ну, как бы сказать, разделить на три, потому что ситуация а, со многими вводными и как она будет развиваться в ближайшие дни, в ближайшие месяцы, тем более, не знает никто. А, сразу скажу... Почему я решился вообще записать это видео? Почему я считаю то, что определенный набор действий можно дать людям? Потому что российский Центробанк а, во главе с Эльвирой Набиулиной а, ведет себя максимально адекватно в этой ситуации, как можно себя вести. Это очень большой профессионализм, я это не первый раз отмечаю, но российские финансовые власти — это, наверное, а, образец того, как должны действовать а, правительственные структуры. Вот Эльвира Набиулина — это просто профессионал с большой а, буквы все действия Центробанка я ну как бы мне достаточно сложно представить какие-то другие э, действия которые можно было бы в этой ситуации э, произвести что было сделано э, была повышена ключевая ставка до 20 процентов годовых последние она до этого повышалась тоже плавно если вы помните осенью она еще была четыре с половиной потом она э, вот э, в середине февраля была девять с половиной процентов сейчас ее резко подняли до 20 процентов Это важный момент, который который нужно отметить, потому что что сделал Центробанк? Центробанк сделал деньги дороже. То есть у этой затеи два момента. У нее есть минус. Минус заключается в том, что недоступны становятся кредиты, потому что кредиты становятся слишком дорогие, и, соответственно, бизнес не может взять кредиты, чтобы закупить продукцию, чтобы продавать ее вам. А, но это мотивирует нас с вами оставлять деньги на рублевых вкладах и, условно говоря, не бежать за валютой, как многие делают. А, что в этом смысле тоже логично с точки зрения попытки удержать курс рубля. А, каким образом в таких случаях, когда происходит обвал курса национальной валюты, обычно действует Центробанк? Центробанк проводит интервенции. Что такое интервенции? Центробанк берет и продает наличные доллары и получает за это рубли. То есть таким способом Центробанк повышает спрос на рубли и понижает спрос на доллары. То есть, соответственно, национальная валюта так поддерживается. В силу того, что у российского Центробанка сейчас есть ограничения по поводу валютных операций за рубежом, а часть резервов вообще заморожена, то, соответственно, количество этих интервенций у Центробанка тоже ограничено. То есть, ну то есть, тот маневр, который был в предыдущие разы, допустим, в 14, осенью 2014 года, когда был предыдущий обвал национальной валюты, у а, Страбанка сейчас возможности делать подобные интервенции а, нет, он резко сокращен. А, то есть, соответственно, поэтому приходится вводить те самые ограничения на покупку валюты. А, Я понимаю все возмущения, которые возникают с этими ограничениями, они сами возмущения справедливы с точки зрения того, что по отношению к отдельному человеку это безусловно несправедливо, но с точки зрения поведения Центробанка, с точки зрения попытки сохранить какую-то стабильность в этой ситуации в надежде дождаться на ну, какого-то улучшения, возможно, я не знаю по каким причинам, это лучшее, что можно сделать. То есть так или иначе, всеми возможными способами аккуратными не очень аккуратными, Центробанк стремится заставить вас, нас хранить рубли. вот И это попытка поддержать курс рубля. Рублевые вклады тоже сейчас делаются по большим процентам, но на небольшой срок. А в чем здесь может быть проблема? А, точнее, как скажу, Ну, соответственно, вы сейчас знаете то, что введены ограничения на покупку валюты. Вы не можете снять со вкладов больше 10 тысяч долларов за раз. Для большинства 90% вкладов, как говорит Центробанк, обеспечены. То есть это не больше 10 тысяч долларов. То есть как бы вы можете снять доллары. Единственная проблема, что сейчас найти кассу, найти Центробанк, ой, найти банк, банкомат, в котором вам выдадут валюту, ну, это практически нереально. То есть наличные валюты физически в России мало. Ну и, естественно, рубли меняются только на доллары, ни на какие другие валюты, они не меняются. Но это тоже правило установлено Центробанком буквально вчера. То есть, что важно во всей этой истории? Соответственно, то, что То есть есть рубли, которые очень трудно поменять на валюту. Те, у кого есть валюта, им трудно снять валюту. То есть таким образом Центробанк пытается предотвратить истерическую скупку валюты, что с точки зрения Центробанка, подчеркну только с точки зрения Центробанка для выполнения своих функций, ну как бы это правильная история. Вот, дальше. Что делать, если у вас есть какие-то деньги? Если у вас есть возможность купить валюту, хотя я не представляю, как это сделать, это не запрещено, это можно сделать, вы можете ее купить, я не знаю, вы знаете где-то кассу, где-то банкомат, где-то обменник, в котором вам продадут, я таких не знаю, а возможно часть средств потратить на доллары есть в этом смысле, это действительно достаточно адекватное вложение и достаточно адекватная страховка от инфляции, инфляция будет, сомнений нет никаких, цены будут повышаться, никаких здесь нету сюрпризов во всей этой истории. Вот, дальше вторую часть денег, безусловно, не нужно делать это со всеми деньгами, потому что Центробанк сказал, что будет конвертировать доллары, но по какому курсу он будет конвертировать эти долларовые вклады, и сейчас эта сумма от 10 тысяч долларов, она может уменьшиться, а какому курсу, то есть как бы сейчас реальный курс от курса назначенного Центробанка может начать отличаться, такая ситуация тоже возможна, поэтому все деньги в валютный вклад вкладывать, наверное, тоже неправильно. Можно открыть рублевый вклад. Сразу скажу, что самое худшее, что можно сделать, это снять наличные рубли и положить их под матрас. Вот в этом точно нет смысла. Они дешевеют каждый день. И как бы никаких пока предпосылок к тому, что не будет Центробанк выполнять свои рублевые обязательства, нету, то есть рублей в российской экономике хватает, ну и какое-то количество рублей можно выполнить дополнительную ремиссию, то есть это не так сильно повлияет и так на достаточно большую инфляцию, ремиссия это дополнительный выпуск рублей, то есть это чисто физически сделать можно, это ну в нынешних ситуациях точно не будет самым большим ударом для нашей экономики, то есть рублевые вклады вам скорее всего отдадут, но что в Важно, советую, не открывать вклады на долгий срок. Все-таки лучше открывать те самые трехмесячные вклады и по ситуации их пролонгировать. То есть смотреть вот эту вот ситуацию. То есть что, что здесь... Почему так нужно делать? Потому что вклады на длительный срок. Опять же, мы знаем то, что изъятие из вкладов очень сильно уменьшает вашу процентную ставку досрочная. А какая будет ситуация, будут ли какая будет инфляция, будут ли у вас деньги на какие-то сетью текущие потребности, не очень понятно, так что гораздо лучше, вот спустя 3 месяца, или там, если есть где-то даже короче, получить свои деньги и дальше, исходя из этого, смотреть уже дальше вкладывать, не вкладывать. Что касается товаров, если вам нужны какие-то товары, если у вас есть потребность, вы сейчас там боитесь купить телевизор, потому что он сильно подорожал, или вам нужен телевизор, или стиральная машинка, или холодильник, вы не успели купить, и поэтому сейчас, как бы, уже отказываетесь от этого. Если вам очень сильно нужна вещь, я советую купить, потому что, ну, прям совсем маловероятно, что эти вещи станут дешевле. Тем более, в силу ухода компании с российского рынка, могут быть проблемы с поставками, ну, условно говоря, если вы хотите холодильник Samsung, Это не значит, что вообще никаких холодильников не будет на российском рынке, но условно холодильников Samsung может не быть. Это Такая история может быть. То есть если вы хотите холодильник, да, я понимаю, что он подорожал там очень сильно, мягко говоря, почти в два раза, но в нынешних реалиях, если он вам очень сильно нужен, есть смысл его потратить. Дальше. Вот тут вот очень аккуратный совет, потому что его нужно услышать правильно. Если вам нужен какой-то товар, и у вас есть действующая кредитная карта, по которой не поменялись условия, вот внимательно услышите, и у вас есть деньги на покупку этого товара, то есть возможность купить, если ваш банк не поменял условия по кредитной карте, купить этот товар по вашей кредитной карте. И положить эти деньги на те же три месяца на вклад. То есть вы какую-то часть конверти... компенсируете себе, потому что по вкладу вы заработаете больше процентов, а по кредитной карте, если у вас не изменились, если у вас остались старые условия, во-первых, у многих из них большой беспроцентный период, но даже если он у вас не пройдет, то в любом случае вы сэкономите какое-то количество денег, и деньги у вас может есть э, инфляция. То есть в этом смысле есть логика поступить вот так. Ну, естественно, аккуратно и помните, что за свои как бы действия отвечаете вы сами, а это просто советы, которые необходимо как бы учитывать, но не в полной мере. Что касается, чем запасаться вот вся вот эта вот истерика по поводу продуктов питания, ну, что я вам могу сказать? Лучше закупиться лекарствами. То есть вот вот здесь вот лучше постараться, лучше поездить по аптекам, посмотреть, есть разные электронные каталоги. Единственное, что я вам скажу, что электронные каталоги не очень хорошо работают. Кстати, что касается техники, сразу вам скажу, что вот электронные каталоги, Е-каталог фактически в России приказал жить долго, он фактически не работает, у нас остался только Яндекс Цены, там можете смотреть, но цены там показывать неактуальные. поэтому лучше ручками зайти в какой-то магазин, посмотреть, где что продается, потому что цены могут отличаться, то есть вот мы за последние дни там встречались то, что, то, что условно говоря в двух магазинах, там условно в ДНСе, в Авроре и в МВидео, в там Меги цена может там отличаться на 8-9 тысяч рублей, то есть вот за этими вещами смотрите, продавцы неравнодействуют равномерно поднимают цены. Дальше, что еще важно? Если у вас есть возможность купить какой-то товар, который вы хотите, я сейчас к лекарствам вернусь, я помню, что я про не говорил, если у вас есть возможность купить какой-то товар, вы смотрите, и у вас есть возможность купить на несколько тысяч дешевле, но условно оплатить заказ и подождать его какое-то время, возможно, есть смысл Чуть-чуть переплатить, но купить там, где вы сможете забрать товар сейчас, потому что есть много свидетельств от разных продавцов, когда заказы отменяют. Продавец может отменить заказ, чисто физически можно доказать еще что-то, но будете ли вы это делать, и это в нынешней ситуации очень сильно геморройно, скажу так, лучше этого не делать, поэтому а, лучше пару тысяч рублей за тот же холодильник переплатить, сходить в условное м-видео и купить его прямо сейчас, прямо здесь. Это такой а, важный момент, потому что может не доехать то, что вы предзакажете. Это есть а, момент такой. А, примерно такая же история с мебелью. Я знаю истории, когда доставщики мебели а, отменяют заказы, там как-то переформатируют, звонят, просят изменить цену. Вот всякая такая история. Там, естественно, все сложнее, потому что мебель часто собирает Там под конкретного человека, но вот такая история есть, поэтому обращайте внимание и обращайте внимание, еще расскажу, на скорость того, через сколько вы заберете свой товар, потому что ситуация может там за пару дней поменяться и вам не захотят отдавать товар по такой цене и, в общем-то, вряд ли вы что с этим сделаете, а условно там, где вы могли переплатить 2000 рублей и забрать товар сразу, там его уже не будет или он будет сильно дороже. Это вот такой момент. Что касается техники, опять же, если есть возможность обновить, обновите, потому что когда еще появится техника, это тоже большой-большой вопрос. Вот, к лекарствам возвращаюсь. Значит, я думаю, что не будет проблем с основными лекарствами там то, что от насморка, от простуды и еще что-то такое. Так или иначе, эти лекарства, ну или во всяком случае, дженерики какие-то, у нас делать научились, я думаю, так или иначе, мы их купим с вами. Ну и второе. Никакого запрета на поставку лекарств или сырья для лекарств нет. Есть проблемы с оплатой товаров. То есть какие-то такие вещи лекарства, скорее всего, будут, как-то это наладится через какое-то время, единственное, что они будут дороже, Это к этому будьте готовы. Соответственно, запаситесь с лекарствами, особенно если у вас жизненно важные лекарства, есть там какие-то хронические заболевания есть, вы принимаете какие-то дорогие лекарства, вот их лучше купить, во-первых, потому что цена, скорее всего, будет повышаться, но единственное, что обращайте внимание на срок годности, потому что потому что ну, сейчас, во-первых, много есть лекарств с просроченным сроком годности, ну не с просроченным, а с подходящим концу, потому что когда берете про запас, смотрите, чтобы желательно срок годности был как можно дольше, поэтому лучше, если вы берете про запас, немножечко переплатить условно в соседней аптеке и купить то, что там у чего срок годности на год дольше, это тоже было бы неплохо. Вот это что касается лекарств медицин... Дальше, что еще стоит сделать? Стоит а, сходить, я там не знаю, вылечить зубы, что-то долечить, а, какие-то вещи, какие-то платные медицинские процедуры, которые планировали сделать, потому что а, вот у кого точно, скорее всего, будут проблемы, это у стоматологии, с сырьем, с материалами, они, скорее всего, будут а, возможно, они, они, скорее всего, какие-то появятся, какого качества, и они будут, скорее всего, дороже. Поэтому, вот, если, опять же, есть возможность если это планировались, ускорите как-нибудь там, договоритесь со своим стоматологом, сделайте зубы, это тоже было бы в данной ситуации полезно. Что касается покупки продуктов питания, И лично я, лично мне кажется, то, что вот тут вот как раз с продовольствием у нас больших проблем возникнуть не должно возможно, будет какое-то там, я не знаю, естественно, будет повышение цен, возможно, будет какое-то снижение качества, но без этого, к сожалению, сейчас никак. Но сам факт наличия товаров, я думаю, так или иначе будет существовать. Естественно, что следить за новостями, вот была история, когда ритейлеры заявляли о том, что у них проблемы с отгрузкой сахара. И вот 7-8 число, прям в некоторых магазинах было достаточно тяжело найти сахар, но вроде как сегодня он уже появился. Поэтому за такими вот вещами следите. Если что, может быть, там стоит… И 5 мешков, конечно, но про запас купить. И еще, когда запасаетесь про запас большим количеством продуктов, опять же, смотрите на срок годности, смотрите, сколько вы будете есть, потому что, а, как бы, а, я не думаю, что, еще раз скажу, будут в ближайшие месяцы, что будет дальше, трудно сказать. Большие проблемы с продовольствием, то есть продукты питания, все это так или иначе будет существовать, еще раз скажу, будет дороже, поэтому, опять же, исходите из своих денег, то есть, может быть, какой-то запас на ближайшее подражание имеет смысл, но а, вот прям то, что нужно бежать сметать все с полок магазина, тем более там есть ограничения на количество там в одном чеке, ну, правда, это не проблема, как мы знаем, вот, такие штуки а, тоже существуют. Дальше. Еще какие могут возникнуть проблемы? У вас могут возникнуть проблемы с оплатой различных подписок, с с оплатой иностранных сервисов. Ну, во-первых, некоторые сервисы, как Netflix, просто отменили подписки российских пользователей. Ока, например, в котором я смотрю английский футбол, там тоже закончился контракт, там компенсировали подпиской премиум. То есть вот за этим вот за всем. Смотрите. Но проблема в том, что за некоторые приложения, особенно вот, насколько я знаю, у тех, кто работает, у кого есть профессиональный софт, какие-то подписки там могут быть Проблемы с продлением. Насколько я понимаю, сегодня, 10 марта, еще действует, еще действует оплата картами визы и мастер с ваших карточек. Поэтому если у вашего программного обеспечения, у каких-то таких вот у ваших подписок есть возможность оплатить сразу на год вперед. Возможно, есть смысл это сделать. А некоторые сервисы можно написать в поддержку, например, в том же Adobe, насколько я знаю, можно написать в поддержку, там вам скинут ссылочку, по которой можно оплатить на год вперед. То есть такая проблема только что то есть, потому что завтрашнего дня российские карточки, мастер и виза поддерживаться в этих сервисах не будут, и у вас будут проблемы с оплатой. Опять же, некоторые банки российские поддерживают системы. UnionPay, но, что важно, другие банки вроде бы собираются ее сделать. Вчера видел заявление китайского министерства финансов, ну или его аналогов, не очень знаю, как оно точно называется. Там посыл был в том, мы изучим ситуацию и посмотрим, с какими из российских банков для нас будет безопасно заключать контракты. Это раз, то есть не факт, что у всех банков появится эта система UnionPay. Второе, опять же, посмотрите в своей вот в своем месте, где вы оплачиваете свои подписки, поддерживается ли именно UnionPay? Я вот вчера поинтересовался, он оказывается достаточно не, немного, в каких сервисах поддерживается, то есть там, та, там тоже достаточно выборочная история. Опять же, сегодня Play Market гугловский запретил оплачивать приложения, то есть их и отменили подписку YouTube Premium, то есть она уже больше не работает. А в Play Market платные приложения нельзя купить. В App Store, насколько я понимаю, можно, но опять же, с карточек с завтрашнего дня будет это делать нельзя там есть возможность либо с действующей карты сейчас положить денежку на счет веб-стора для покупки приложений либо есть возможность подключить оплату по номеру телефона пока это доступно то есть с вашего мобильного счета будут просто сниматься денежки ну опять же вот смотрите какими сервисами вы пользуетесь либо ищите отечественные аналоги какие на них будут цены тоже неизвестно поэтому может быть есть смысл в годовых подписках хотя Будут ли они работать через год? Это тоже большой вопрос. В общем, вот такие вот истории. Это, наверное, все основные вещи... На которые стоит обращать внимание. А, еще, еще очень важная вещь. Если вы работаете в в торговле, в каких-то сферах, в компаниях, которые так или иначе либо сами по себе зарубежные там торговые сети или еще что-то, либо вы работаете в какой-то сфере, связанной с с зарубежными поставками, там, не знаю, в автомобильной промышленности, что важно, поговорить со всеми своими знакомыми, попробуйте подумать, куда вы в случае чего сможете устроиться на работу, потому что такая проблема будет, потому что пока компании, ну те же Икеи, и Макдональдс заявили, что они будут оплачивать до конца мая зарплату своим сотрудникам, как будет потом, поэтому стоит, есть смысл рассмотреть какой-то запасной аэродром, может быть, у вас есть какие-то знакомые, у которых можно будет устроиться, может быть, то есть, а, так или иначе, какая-то конкуренция за работу будет, поэтому если если вы как можно ну, адекватнее и оперативнее отреагируете, возможно, вы сможете быстрее других найти себе новую работу, тем более какие-то дополнительные возможности в любом случае будут. Это тоже важно помнить, потому что ну, к разным ситуациям нужно готовиться. Это тоже важно. Что касается еще про лекарства, не сказал. Опять же, если проверьте, опять же, вот то, что я говорил по поводу того, что закупить какие-то лекарства, которыми вы пользуетесь. Некоторые, я вот сегодня слышал, говорят о том, что лекарства Uh, у меня российское лекарство, поэтому с ним ничего не будет. Uh, тут тоже нужно быть немножечко аккуратней, потому что многие российские лекарства используют зарубежное сырье, и как будет с ним. Скорее всего, опять же, как я говорю, с лекарствами нас ждет только подражание, но на всякий случай тоже проверьте, uh, поинтересуйтесь, как это действует. И сегодня у меня еще, мне задавали вопрос, uh, вот uh, в конце 80-х, начале 90-х нам тоже, у нас были деньги на вкладах, нам говорили, что они никуда не денутся, а потом нам их просто не отдали. Вот здесь вот немножечко другая ситуация. Я объясню в чем, почему вам, скорее всего, отдадут, во всяком случае, в перспективе ближайших трех месяцев ваши вклады. Хотя... Сейчас на себя брать такую ответственность и делать такие заявления нельзя. Но почему вам их, скорее всего, отдадут? Потому что советские деньги, к сожалению, были не обеспечены товаром. То есть, ну, наверное, все, кто-то помнит, кто-то слышал про дефицит, и там было денег гораздо больше, чем товаров. И как бы эти деньги можно было забрать, но эти деньги были пустышками. Они не были обеспечены никаким товаром. То есть населению сказали, что у него есть деньги. На самом деле у населения не было денег, потому что любой товар так или иначе должен быть а, чем-то обеспечен. А, сегодня в любом случае вам будут отдавать рубли, потому что Центробанк даже, я еще расскажу, может делать некоторые эмиссии, то есть выпускать дополнительные рубли, а, потому что эти деньги все-таки даже при условии того, что наш рынок как бы схлопывается, эти деньги есть куда тратить. То есть есть можно купить продукты, можно купить мебель, можно пока никто не мешает, там, я не знаю, что-то покупать на AliExpress. А, такого дефицита а, пока не подразумевается. Безусловно, а, сужается безусловно все плохо но пока как бы есть, есть куда тратить деньги а до тех пор пока есть куда тратить деньги вам ваши деньги конечно будут отдавать и опять же при адекватности нынешнего руководства центрального банка будет ли это руководство через три месяца я не знаю то есть как бы в этом нет никакого смысла то есть более того есть еще один момент там объявили о дополнительных кредитных каникулах, если у вас ипотека или какие-то кредиты, посмотрите, погуглите эту историю, кому она положена, при каких обстоятельствах, может быть, вам понадобится. И, насколько я знаю, я вот сегодня уточнял, те, кто брали кредитные каникулы по коронавирусу, вот, то есть там тоже была подобная история, они могут себе взять кредитные каникулы еще раз. Только я вот не понял, если честно, если кто-то в комментариях напишет, кредитные каникулы распространяются на платеж или только на выплату процентов на полгода. Вот, ну, вот, попробую уточнить. Если честно, в этом не до конца разобрался. Ну вот такие вот вещи. К сожалению, каких-то хороших, обнадежить вас не могу, каких-то таких многообещающих вещей сказать вам вряд ли смогу, но, безусловно, мне кажется, что какие-то кризисные моменты лучше встречать с холодной головой и более-менее расчетливо. То есть, чем вы спокойнее, адекватнее реагируете на происходящее, тем у вас возможность, ну, хотя бы потерять чуть меньше, чем другие, ну, может быть, попробовать как-то себя обезопасить. В общем, неоправданные, быстрые, рискованные действия ни к чему хорошему вас не приведут. Это самое главное, что я я хотел бы сказать. Ну и самое главное, что несмотря на что нужно продолжать жить дальше. Это самое важное. Ну и всем желаю всего самого доброго. Это был Хороший Капитал. Меня зовут Федор Замыцкий. Самарская областная библиотека для молодежи. Всего самого доброго.